0: Denn du, antwortete Simon Petrus und sprach, Denn da, antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die Gnade für uns, Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist seid mit uns allen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst, besonders auch die, wo von Talen und von Felten und von Schindsnacht zu uns herkommen. Und, das also, ja man nicht da vergessen auf noch von Oberflachs, falls noch hat von Oberflachs, gelangt. Genau. Und so stellen wir doch den Gottesdienst jetzt unter den Namen vom dreienigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. <lacht> Gütige Gott, Vater im Himmel. Danke hast du deinen Sohn, Jesus Christus, auf unsere Welt geschickt, der sich zwölf Jünger ausgesucht hat, wo ihm in seinem Glauben, in seiner Liebe und Hoffnung nachgefolgt sind und aus denen eine riesige Bewegung entstanden ist, wo heute mehr als zwei Milliarden Menschen dazugehören. <lacht> Und wenn das nicht alles Christ und Christinnen von faustem Herz und der Seele sind, so sind doch sehr viele von ihnen, von deinem Heiligen Geist und von deiner Liebe prägt, so dass du tatsächlich präsent bist mit deinem Königreich auf unserer Erde, wenn auch nicht ganz unvermischt. Der Find hat bekanntlich ja auch seine Saat ausgebracht auf dieser Welt. Wie auch immer, danke Vater, dürfen wir ein Teil von deinem Königreich sein. Und danke dürfen wir profitieren von deinem wunderbaren Heilsplan für uns Menschen. Ganz herzlichen Dank. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort seigst du zu unter ihnen. Und so bitten wir dich, sei jetzt mit deinem Heiligen Geist zu unter uns und segne den Gott Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen, und so Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist immer mehr gestärkt wird. Amen. Wir singen zusammen das erste Lied, ich heute euch setzen, bei der Nummer 557. Allmorgen ist ganz frisch und neu, Strophen 1, 4 und 6.
1: Der erste Bibeltext vom heutigen Sonntag stammt aus der Lutherbibel, 1. Könige, Kapitel 8, und ich lese die Verse 54 bis 61 vor. Und als Salomo dies Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, stand er auf von dem Altar des Herrn und hörte auf zu knien und die Hände zum Himmel auszubreiten und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach, Gelobt sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es ist nicht eins dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Er neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, die er unseren Vätern geboten hat. Mögen diese Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, nahe sein dem Herrn, unserem Gott, Tag und Nacht, dass er Recht schaffe seinem Knecht, und seinem Volk Israel, wie es jeder Tag erfordert, auf dass alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Passend nun zu diesem Text folgt das nächste Lied. Allein Gott in der Höhe sei er, Lied Nummer 221, gern alle vier Strophen. Musik Der zweite Bibeltext steht im Römerbrief, Kapitel 12, und es sind die Verse 1 bis 8, die ich nun vorlesen werde. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt? So versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn, wer leitet, tue es mit Eifer und wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Mit Freude geht's es nun auch weiter und zwar im nächsten Lied, welches wir gemeinsam singen, In dir ist Freude, Lied Nummer 652 und wir singen gern alle zwei Strophen.
0: Ich lese euch aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 20 vor. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wie der andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Liebe Gemeinde, im heutigen Evangelietext geht es um die Frage, wer Jesus ist und wie er mehr Menschen das können erkennen. Jesus fragt seine Schüler Wäre dass die Leute meinen, dass er sei? Wie es scheinen die einen oder anderen Leute an eine Art Reinkarnation geglaubt zu haben. Sie haben gedacht, Jesus könnte der Jeremia sein, oder der Johannes der Täufer, oder der Elia. Ausser dem Elia, wo bekanntlich entrückt ist, sind die Leute aber schon alle gestorben gewesen. Wie also hätte Jesus mit ihnen können identisch sein Egal, die Antwort von den Leuten ist ja eh nicht richtig Die richtige Antwort hat der Simon Petrus gefunden. Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn, hat er zu Jesus gesagt. Jesus hat dem Simon bestätigt, dass die Antwort richtig ist und hat ihm auch noch gerade einen neuen Namen verliehen. Sein Jünger Simon, Sohn vom Jonah so Petrus, beziehungsweise Hebräisch Kepha heissen, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Stein oder ein grösser Felsen. Und Jesus begründet die Namensgebung damit, dass der Simon der Felsen ist, wo Jesus seine Gemeinde drauf aufbauen will. Und warum Jesus das so machen will, sehen wir auch gerade, aus seinen Worten. Er sagt nämlich, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus hat die richtige Antwort auf die Frage, wer das Jesus ist, nicht von irgendwelchen Menschen bekommen, sondern Gott selber hat ihm die richtige Antwort aufs Herz gelegt. Gott hat an Petrus gezeigt, wer Jesus ist. Der Petrus scheint schon ein Stück weit im Besitz vom Heiligen Geist zu sein, der ihm die Wahrheit über Jesus offenbart hat. Der Petrus hat schon ein bisschen vom Heiligen Geist am sogenannten Unterpfand, wo, äh, wo für Gottes Gotteskindschaft und das ewige Leben bürgt, verbürgt, in seinem Herzen. Drum nennt Jesus den Petrus auch selig. Selig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Halleluja. So richtig über hat der Petrus der Heilige Geist war vermutlich schon erst an der Pfingsten, aber so einen brückenkopf hat der Geist von Gott schon lang vorher geschlagen hatte, im Herzen von Petrus. Wir erinnern uns dass der Petrus schon in den allerersten Tag, als er mit Jesus zu tun hatte, gespürt hat, dass Jesus göttlichen Ursprungs ist. Das war nämlich dort, wo Jesus mit ihnen ist, fischen fische und der Petrus angewiesen hat, am Tag, also Tag durch, statt wie schön in der Nacht, weil die Fische in der Nacht an die Seeoberfläche kommen, sein Netz an einer bestimmten Stelle auszuwerfen. Der erfahrene Fischer Simon Petrus hat Jesus ausgelacht, weil der Tag dort an der Oberfläche vom See einfach keine Fisch sind. Jesus lieb hat der Simon Petrus Netz trotzdem ausgeworfen und wenn er es wieder einzieht, traut er seine Augen nicht, weil es krabbelt voll gsi mit Fisch. Das ist nicht mit natürlichen Dingen zu und her gegangen. Der Evangelist Lukas berichtet. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Der Petrus erkennt schon denn, dass Jesus Gott ist. Und er erkennt auch, dass er selber ein Sünder ist und nicht würdig in der Gegenwart von der Reinheit von dem Mann zu verweilen, der hier gerade vor ihm gestanden ist. Eine solche Erkenntnis ist vermutlich auch schon eine Wirkung vom Heiligen Geist, wo eben schon ein bisschen Raum im Herzen von Petrus eingenommen hat. Mindestens so viel dass er sich selber in der Gegenwart von Gott als Sünder erkannt hat. Der Kenntnis, wer Jesus ist, hat der Petrus nicht mehr verloren. Und gipfelt im heutigen Evangelietext, wo der Petrus offen sagt: Du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Dass der Petrus das so offen sagt und nicht mehr vor Jesus flüchten flüchten zeigt, dass der Heilige Geist schon einige Fortschritte gemacht hat im Herzen von Petrus, so dass Jesus den das Simon Petrus schon dort als selig einstuft. Fertig ist der Heilige Geist aber noch lange nicht mit dem Petrus. Wir erinnern uns, wie der Petrus nicht hat akzeptieren dass Jesus nach dem Plan von Gott für die Sünde der Menschen sterben soll. Oder Satan redet noch etwas Wörtlich im Herzen von Petrus. Oder wie der Petrus gewalttätig wird und an einem Soldat ein Ohr abholt, wo Jesus verhaftet wird. Oder wie der Petrus Jesus dreimal verlügnet um selber nicht auch noch verhaftet zu werden. Und nachher verflucht sich der Petrus auch noch selber. Also sündenfrei, Völlig beherrscht vom Heiligen Geist ist der Petrus noch nicht, als er Jesus zeitet dass er ihn für einen Messias und für einen Sohn von Gott hautet Aber Jesus hat die Verbundenheit von Petrus mit Gott, der Brückenkopf vom Heiligen Geist im Herzen von Petrus, für schon so stabil gehalten, dass er ihm Seligkeit, das heisst definitive Gotteskindschaft, und ewiges Leben zugesprochen hat. Halleluja. Der Petrus ist gerettet, ein Kind von Gott, fest im Glauben und auf dem Felsen wo Jesus seine Gemeinde aufbauen. Petrus soll sich multiplizieren, aus ihm sollen noch mehr Gottes Kinder entstehen, solche mit dem Geist von Gott im Herzen, wo am ewigen Leben entgegen gehen. Der Petrus ist quasi der erste grosse geistliche Durchbruch im Wirken von Jesus. Sein geistlicher Meisterwerk, der erste Stein, wo Jesus setzt beim Aufbau von seiner Gemeinde. Jesus selber und in ihm und durch ihn Gott ist das Fundament von diesem Bau. Die Gemeinde, die Jesus auf einem Felsen Petrus aufbaut, besteht aus den Menschen, wo der Heilige Geist in ihren Herzen haben und dort lassen, lassen, zur Entfaltung kommen Aus den Menschen, wo an die Messianität und Gottes Sohnschaft von Jesus' Glauben, bewusst darum, bewusst das können ja nicht alle Leute auch wissen oder erkennen, und ihm nachfolgen, das Wesentliche ist nachfolgen, und sich von ihm in sein Heiligen abbildet, von Gott verwandeln Der Petrus hat sich am Anfang für unwürdig erachtet, in der Gegenwart von Gott zu verweilen. Und das ist er auch tatsächlich, weil er ja ein sündhafter Mensch ist, was er sogar selber erkannt hat. Aber Jesus hat Petrus geheiligt und in seine Heiligkeit und in seine Liebe hineingezogen und verwandelt in ein Kind. So wie an Petrus möglichst, möglichst viele Menschen gehen auf dieser Welt, auf das die Gemeinde von Jesus Christus groß wird und Gott sich über eine ganze Menge Nachwuchs in seinem Reich kann freuen. Alles, was mir selber dazu tun können, ist uns darauf einlassen, Gott nicht im Weg zu ihm nicht Widerstand zu aber auch das ist ein Prozess, vielleicht sogar ein schmerzhafter Prozess, wo mir der Tor Quasi ein Geburtsprozess. Der Petrus ist das, er das Erfolgsmodell war von Jesus. Der Prototyp, wo noch ganze Haufen Menschen nachgekommen sind und zu einer sind. Wo, wie Jesus sagt, von der Pforte von der Hölle nicht mehr überwunden werden. Pforten sind bekanntlich Türenen. Türenen von der Hölle, wo die Böse Geister inne und herausgeht. Die Türenen sind bei der echten Gemeind von Jesus verschlossen. Die böse Geister haben in seiner Gemeind nüt mehr zu suchen. Aber was ist denn das für eine Gemeind? Auf meint trifft das zu? Die katholische behaupten seit dem Hochmittelalter, dass das auf Erikielen, dass das auf Erikielen zutreffe. Denn schließlich sind die Erichele von Petrus gegründet worden und zwei von auerne Papst gehen letztlich auf Petrus zurück. Abgesehen davon, dass das nicht wirklich stimmt sondern ein Mythos ist, ist es offensichtlich, dass Böse seine Wege auch in die katholische Kirche gefunden hat. Man muss sich hier ja nur an die sexuellen Missbrauchsfälle durch geweihte katholische Priester erinnern, die in den letzten Jahrzehnten publik geworden sind. Und das ist bei weitem nicht das einzige Böse, was in der katholischen Kirche passiert ist. Wer nicht die katholische Kehle, die vom Bösen unüberwundene Kehle ist, welche ist es denn? Sind wir Reformierte die wahre Kehle, oder die orthodoxe oder irgendeine freie Nein, alle haben sie, wie man so sagt, Dreck am Stecken. Wir Reformierte haben die Täufer zum Beispiel gefoltert, und dort. Die russisch-orthodoxe Kirche befürwortet, befürwortet heute, in diesem Moment, den Ukrainekrieg Und auch in den Freikirchen passiert so einiges, das nicht am Willen von Gott entspricht. Welche Kirche ist aber dann schon die wahre Kirche, die auf dem Fels von Petrus gebaut ist? und vom Bösen nicht kann überwunden werden Gibt es überhaupt eine solche Kirche? Oder hat Jesus sich geirrt, als er das gesagt hat? «Das sei ferne», würde der Apostel Paulus doch ziemlich sicher sagen. Jesus hat sich nicht geirrt. Es gibt die Kille tatsächlich. Sie besteht aber nicht in einer weltlichen Organisation, sondern aus der Gesamtheit von allen Menschen, wo Jesus wirklich zum König in ihren Herzen erhoben haben und wo sich von ihm in seine Liebe und in seine Heiligkeit einziehen. Das ist eine weltlich nicht greifbare Kille, die sogenannte unsichtbare Kille, wie sie von Martin Luther und von anderen Theologen bezeichnet wird. Sie lässt sich nicht in weltliche Organisationen, wie zum Beispiel der katholische Kirche oder der Reformierte Landeskirche Aargau, festmachen, sondern ist schlicht und einfach die Summe von allen bereits Verstorbenen, heute auf der Erde Lebenden und künftigen Menschen, die zu Jesus Christus gehören und Teil von seinem ewigen Königreich sind. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie den Geist von der Wahrheit und von der Liebe, der Heilige Geist, in ihren Herzen haben, wo dort zur Blüte kommt. Der Erste, wo Jesus bei ihm festgestellt hat, dass er quasi unwiderruflich auf dem Weg ist, war der Simon Petrus. Gewesen. Und drum ist der Simon der Felsen, latinisch Petrus, geworden, wo Jesus seine Kille, die Gemeinschaft von denen, die in der Liebe von Gott der Heime sind, darauf aufbaut. Und so ist der Petrus nicht nur der Felsen von den Katholiken, sondern von allen, die durch das Blut von Jesus und durch seine göttliche Liebe und Gnade zu der unsichtbaren Kirche der eigentlichen Jesusgemeinschaft gehören. Möge die Gemeinschaft wachsen, und möglichst viele Menschen in sich hineinziehen, auf das möglichst wenig Menschen das Heil von Jesus verpassen. Jesus selber ist unser Heil. Das hat Gott an Petrus gezeigt. Jesus ist unser Weg, unser Ziel und unser Leben. Ich sage immer, ob wir das wissen oder ob wir das nicht wissen. Er ist einfach der Weg und die Wahrheit und das Leben. Halleluja und Amen. Wir wollen zusammen beten, und wer kann, möge ich doch dazu aufstehen. Allmächtige, gütige Gott, Vater im Himmel. Danke hast du am Simon Petrus offenbart, wer Jesus in Wahrheit ist, nämlich dein Sohn, der Messias und Retter der Menschen, die mit ihm verbunden sind. Vater, danke hast du uns dein liebender Wesen durch ihn offenbart. Herr Jesus Christus, durch den mir mit Gott im Reinen und sind wir seine Gotteskind. Die Jünger Petrus ist vermutlich der Erste, der wirklich verstanden hat, wer du bist. Herr, zeig dich doch auch der heutigen Menschheit nochmal. Gib ihr nochmal eine Chance, die zu erkennen und sich auf die einzulassen, auf das sie nicht verloren geht. Herr Jesus Christus, du, du siehst Seeland auf dieser Erde, die Kriege, die Ausbeutung, der Missbrauch und die Lieblosigkeit, die an vielen Orten herrschen. Nicht überall. Es gibt ja auch viel Gutes, wo die Menschen, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Religion, welchen sozialen Rang sie haben, es geht auch Gutes, was sie machen. die Liebe, die sie haben in ihren Herzen und kultivieren und ihren Mitmenschen für Gutes tun. Auch das geht es, Herr. Überall ist das leider aber nicht der Falsch, es ja anders aus auf dieser Welt. Herr, danke, dass du dies Reich installiert hast auf der Erde. baus es noch mehr aus, wir wollen uns gerne daran beteiligen. Zieh die an dein Herz Herr in deine unvorstellbar grosse Liebe zu uns. Gib uns Menschen nicht auf, heb Geduld mit uns. Heiliger Geist, du bist, du bist der Geist vom glaube im Herzen von Petrus hast du schon bald einen kleinen Teil vom Raum, von seinem Herzen erobert, einen kleinen Brockenkopf errichtet. Und dann hast du Stück für Stück sein ganzes Herz erobert. Herr, mach das auch mit uns so, also, damit wir voll und ganz von dir begeistert und von dir beseelt sind. Sie aber nicht nur bei uns, sei bei allen Menschen, die ihr Herz für dich wollen, Besonders bei denen, die unter Kriegen, Armut, Krankheit und Verlust von ihren geliebten Mitmenschen leiden müssen. Herr, gib ihnen ein Glauben und eine Zuversicht, was das Natürliche übersteigt, sodass sie nicht verbitteren, sondern weicher, demütiger und noch liebender werden. Nicht bitter, sondern bitter, wie Maria Prean immer wieder sagt. Ganz herzlichen Dank, Geist von Jesus Christus, Geist von Gott. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige, Gott, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen Kind, ganz besonders bei den Kranken, und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägt du sie durch die schwere Zeit der Tor und führe uns alle, wenn unser das Leben zu Ende geht, in dieses Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hab erbarme mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann könnt ihr euch wieder setzen. Dann kommen wir zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für Open Doors. Das ist ein Hilfswerk, das sich für Menschen in der ganzen Welt einsetzt, wo wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Das Hilfswerk hilft diesen Menschen vor allem auch vor Ort, damit Sie ihre Glauben können ausüben ohne von den staatlichen Behörden dafür gestraft zu werden. Sie sind auch humanitär unterwegs in, in Gebieten wie beispielsweise Syrien, wo alles kaputt gemacht worden ist. Wir können euch die Kollekte für Open Doors bestens empfehlen. Wir danken euch recht herzlich für die Teilnahme am Gottesdienst. Besonderen Dank an Esther Joho für die wunderbare Musik. Merci für Esther. Und besonderen Dank an Nicole Frey. Merci Nicole für das Vorbereiten von der Kille und für die tollen Bibellesungen. Ich finde das absolut lässig, wenn mal eine Frau zwischen ihnen zu hören ist und nicht einfach drei, vierte Stunden oben, äh so eine Baritonstimme oder so. Genau, <lacht> zwischen ihnen auch mal eine schöne Frau, die zu hören ist. Dann singen wir doch noch zusammen das Lied 350, segne uns der Herr», ich wünsche euch schon jetzt einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Alltag als Menschen, die wissen, dass sie durch Jesus Christus und im Heiligen Geist auf dem unverrückbaren Felsen vom Glauben an den wunderbare Gott stehen, wo uns von ganzem Herzen liebt und dass wir so ein Teil sind von seinem Königreich und gerettet. Gehen wir wieder hey in der Freude vom Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Musik